0: Senhoras e senhores, ligue seus motores, porque está começando mais uma edição do converse de Box. Eu sou Daniel Schneider, estou aqui com Cássio Murilo. Cássio, por favor, dê o seu destaque da corrida.
1: Meu destaque da corrida vai para Nico Huckenberg, cara. E o seu destaque, Daniel Schneider.
0: O meu destaque vai pra, para os pneus Pirelli. Que adicionaram uma dose de emoção no final da corrida. Isso aí, roda a vinheta. Conversa de Box, a análise das corridas da Fórmula 1. Muito bem, senhoras e senhores, apertem os cintos e vamos para mais uma edição do Conversa de Box. Final de semana passado tivemos o GP da Inglaterra de Fórmula 1 com vitória de Lewis Hamilton, segundo lugar de Max Verstappen e um milagroso terceiro lugar de Charles Leclerc.
1: É, como eu comentei com os amigos meus, cara, tipo, a Ferrari nesse, some, mora, aparece, tem Leclerc, né, a gente não conta, praticamente não conta mais com o segundo piloto deles, né, vamos falar assim, mas, né, ou ali, o Leclerc consegue arrancar alguma coisa e arrancou brabo esse pódio aí, cara, coisa de louco. E, cabe citar aqui, né, como o meu amigo Daniel Schneider já destacou o desempenho dos pneus Pirelli, cara se... Não, não vou julgar a decisão da Red Bull porque eu acho que todos nós querendo buscar algo seguro teríamos feito a mesma coisa mas se esse time me inventa de arriscar ficar na pista, cara eles tinham beliscado uma vitória ontem mano. o que, que você acha de Daniel
0: Schneider? cara, é uma situação que me lembrou dois outros episódios anteriores um que eu vou mexer com o teu coração aí que é o GP da Sim. Austrália de 86
1: fantástico
0: quando o estourou um pneu e a Williams, por precaução, chamou o Piquet para o box, para evitar que estourasse o pneu do Piquet também. E o, e o segundo, eu acho que foi em 2017, eu não tenho bem certeza, eu não me lembrei de pesquisar isso na hora, quando na mesma pista de Silverstone estourou um pneu do Raikkonen e a Ferrari não quis chamar o Vettel. E estourou o pneu do Vettel também. E na hora que eu estourou... Que... Oi? Eu
1: lembro vagamente dessa, dessa ocasião em de Silverstone, não sei se está muito claro para mim,
0: eu acho. Foi bem no finalzinho da corrida. Eu acho que foi em 2017. Ou 2016, alguma coisa assim. E na hora que estourou o pneu do Bottas, que a transmissão foi buscar lá ó, o gráficozinho do estado dos pneus do Hamilton... Eu pensei, mas será que o pneu do Hamilton não estoura também? Ah, batata.
1: Cara, eu pensei a mesma coisa, cara. Eu falei, vai sobrar pro outro lá, tipo, num... E estavam já reclamando mesmo, né? Todo mundo que estourou o pneu tinha se queixado. Inclusive o Sainz, que perdeu ali um precioso quinto lugar, tá é... Tá rolando até conversa, né? Por enquanto ainda conversa, né? Especulação. E não usar mais os compostos tão macios em Silverstone justamente pra esse desgaste crônico aí no dianteiro esquerdo, cara.
0: É que o dianteiro esquerdo é o, é o que mais sofre pressão em Silverstone, por ter curvas de alto é. circuito em se É a bengala, errado. né,
1: cara? É a bengala da galera, onde se apoia pra fazer tudo, né, cara? Sim. Cara, imagine.
0: E vale lembrar a transmissão da... da Globo aí que fez uma transmissão lá, Batutinhas. Levante a sua mão direita. <risos> Não, a outra direita
1: Mais ou menos, cara tipo, Já começou emocionante com, com o Kleber pedindo bandeira, né cara Apaga -se as suas luzes, bandeira Opa, luzes apagadas, né cara tenho... Mas enfim é, Eu acho que, né Pra julgar esse tipo de estratégia Seria a mesma coisa que, sei lá, lá em 86 Como você citou, a gente contar com Um pneu estourado do Prost Entendeu é, Daí com certeza, né que ficasse na pista, né? Mesmo que estourasse o pneu dele, ele se arrastava e, eu, e ganhava a vantagem que o Prost tinha. Não sei, né? São tocadas diferentes, carros diferentes. Né. O Prost era mágico em, em na, na tocada travessima que ele tinha, sabe? Tipo, o Hamilton já não tem mais, não tem. O Hamilton já é mais um cininha, tipo, A gente sabe disso, o então nem se fala. Tá? Então, realmente eu acho que talvez o versátil ficasse. Acho que até ele ia e estourar esse pneu, então no fim das contas a gente acho que considera como sábia a decisão tomada, né?
0: Não, eu, eu fico imaginando assim, cara vai que o Verstappen fica no na pista com aquele pneu o pneu estoura quando ele tá tentando passar o Hamilton, os dois se embola, a vitória cai no colo do Leclerc.
1: paralelo ia a loucura Quer dizer, tipo, querendo dizer assim, ó, tá vendo? tá vendo, né? Tá vendo tem que depender de acaso, cara, pra Pra vitória, isso não é a Ferrari que a gente conhece.
0: Não, a Ferrari tá longe de ser o que a gente conhece.
1: Tem um amigo meu que fez um comentário muito assim, que a, a Ferrari em termos assim cerebrais é a, é a pior equipe possível, cara, porque tem muito recurso para não saber fazer nada.
0: Não, tá lembrando aquela Ferrari da época do Domenicali, que era um caos a equipe. Uhum. Ganhava porque tinha um Alonso e só.
1: Basicamente.
0: Assim, vale destacar o desempenho da Leclerc. Ele conseguiu um quarto lugar no grid, se manteve em quarto lugar durante a corrida inteira e o pódio caiu do céu. Mas foi só.
1: Claro. Ah. Uhum. É, ele tá fazendo o que tá ao alcance dele. Ele é jovem, tá com sede das coisas, entendeu? Tipo, agora. É... Ver a diferença, você pega o Vettel, o Vettel terminou a corrida ontem, acho que em décimo terceiro,
0: não é agora. Ele, marcou, ele arrancou um pontinho no final ali.
1: Arrancou um pontinho? Ele não. segurou, né? Ele segurou o Bottas, cruzou em décimo, verdade. Sim. Mas um cara que já não vai continuar ali, já tem as coisas dele, não, não é velho, mas também não é um garoto, entendeu? Tipo, não... Não vai dar com a faca nos dentes com um carro que ele sabe que não tem condição de entregar o que ele quer, entendeu? Eu, eu, eu não culpo ele tanto, sabe?
0: Não, o Vettel ele levantou algum questionamento sobre o que é a vida, ele tá numa parada filosófica agora. Qual é o sentido Sim. da vida. Ele tá numa outra vibe. Eu não me surpreendo tá se... Época que
1: se ele fosse de uma banda de rock, é cientista, ele estaria entrando na psicodelia.
0: <risos> mais ou menos isso. Eu não me surpreendo se acabar o ano e ele parar de correr e a gente nunca mais ouvir falar do Veto. Hum. Também não
1: duvido, cara. Eu tava aqui, assim, pelo... Né, relativamente jovem pelos números que tem sabe? Tipo, é, não acho justo você ter tipo, um, um Walter Bottas numa Mercedes e um Vettel sem carro sabe? Tipo, isso é minha opinião no caso mas é, eu não vejo ele também tão se coçando incomodado com isso quanto um Alonso da vida que vai me voltar com 41 anos de idade para andar numa Renault que a gente sabe que vai ser medíocre entendeu?
0: e que a gente não sabe nem se Alonso vai voltar andando que ele andava porque ele ficou dois anos fora. <risos> Não, é, é real isso. Quantos casos a gente é, teve de... Ser,
1: é. Ele vai ser igual ao Schumacher, cara. Quando voltou também Sim. com 41 anos. Mesma coisa. Na equipe mediana... Entendeu? Não... É o nome. É só o nome. Na final do campeonato, que ele quer dizer, a camisa, né, cara? Tipo... O Alonso tá vindo sozinho com a camisa dele, entendeu?
0: Não, é... É interessante por causa que a questão do nome, do personagem... Eu acho que a gente perde o Raikkonen como personagem no final do ano E ainda teremos Sim. o Alonso Mas eu não creio que o Alonso volte andando que ele, que ele andava antes A gente teve vários casos de pilotos de Fórmula 1 Que pararam, tentaram voltar E não conseguiram andar da mesma maneira O próprio Schumacher que você citou O Alan Ache. Jones
1: E quem que é o maior Nessa situação aí, cara? Quem? O memorável, que memorável Nick Lauda, né, cara?
0: Não, é, o Nick Lauda demorou 3 anos Para recuperar o ritmo. Só que o Nick Lauda mas era bem mais foi campeão ainda depois, né,
1: cara? Tipo, deu sorte de estar tá num carro bom também, mas o cara conseguiu ser campeão em cima do, do promissor Alan Prost, cara. Então, eu dou, eu dou valor para aquele título de 84, cara.
0: Sim, mas você pega o Lauda, ele voltou, ele não tinha 41 anos, ele tinha bem menos. Ah, sim, sim. Ele tinha 30. Ah, algumas... Acho que tinha
1: 32 por aí, cara. É por aí. Ele ó, saiu em ele 2009. Tarou, uhum.
0: E o Alonso vai voltar com 41. Com 41, você não tem os reflexos de um garoto.
1: Exatamente.
0: É aquele cara que vai voltar e vai falar assim: não, não, a... o forno de pizza não é do lado de... do forno de fibra de carbono, é lá na <risos> cozinha. <risos> ele vai voltar pra fazer isso.
1: Misericórdia. <risos> enfim, aguardemos né, as cenas dos próximos capítulos
0: é, a gente tava falando de Leclerc Vettel a gente deu uma viajada legal aqui com o Alonso
1: é verdade.
0: e a imprensa italiana tá descendo o cacete no Vettel já e eu fui comparar aqui os números deles na tabela o Leclerc Será que é
1: justamente por essa por essa postura que, que a gente tá percebendo o sentido, né, que ele tá em outra vibe, como você mesmo Sim. disse, cara
0: eu tava vendo aqui a tabela O Leclerc é o quinto colocado com 33 pontos E o Vettel é só o décimo terceiro com 10
1: Exatamente
0: É uma diferença absurda porque... de rendimento de um pro outro
1: É que, né É, não... é pelo menos que a gente já, já levantou, cara Tipo, o Leclerc tá fazendo o nome dele E o cara entre nós muito bem feito Porque a gente vai, nesse ano de 2020 A gente vai lembrar de um Vettel desmotivado a gente vai lembrar de um Leclerc que, que tira leite de pedra, entendeu? É, o Vettel de hoje não tem nada a ver com o de 2015, que chegou lá é, tentando... Eu, sei, eu odeio falar isso, né, tentando repetir o Schumacher, né, cara? Tipo, o Alonso tentou fazer isso e falhou, ele tentou fazer isso e falhou. Todo mundo sabe que outro contexto, outro time, outro staff, outro tudo, entendeu? Tipo, nunca mais vai acontecer isso. Mas... Claramente ele não tem mais aquela coisa gratidões e que ele fazia sabe tipo, per perdeu já entendeu acabou a camaradagem quando acabar a camaradagem é é isso aí agora os italianos lógico né é... não vão tomar isso bem né? eles não vão ficar bem com isso claro que eles se, se magoou né vamos falar do modo passional aqui né tipo porque eles têm aquela paixão exacerbada envolvida com o, com o time né cara então quando você vê alguém em que eles depositavam tanta coisa não entregou o que eles queriam e ainda assim não tem aquela paixão? Ah, é pedir pra tomar coisa,
0: cara. Falamos tudo sobre o Leclerc Vettel?
1: Uhum. Espero poder falar coisas melhores na, nas próximas edições.
0: A gente deixou passar um ponto. Hamilton tem 87 vitórias, mais 4 ele alcança o Schumacher.
1: E dá tempo esse ano, hein, cara? Sossegado. Semana que vem já tem mais uma aí, no mesmo circuito. Tudo correr bem. Vamos ver semana que vem, inclusive, se já vão mudar os pneus. Eu quero mandar um salve aqui, na verdade. É... Lembrar que o tribunal da internet não, não perdoa, sabe? E sobrou até para o meu destaque trazer, Preciso justificar meu destaque, cara. pro, pro gigante, porque ele é alto mesmo. Nico Huckenberg, cara. Que há alguns anos atrás, mais precisamente em 2017, de, fez uma postagem no Twitter zombando... Da, na época forcindo a atual Racing Point por ter mudado o seu layout para o patrocinador cor-de-rosa numa atitude consideravelmente é, machista, digamos assim, né? E, né, dizendo que tinha saído da equipe por causa disso e não é que o universo, né roda e, a, e as coisas mudam e tivemos um Sérgio Pérez diagnosticado com Covid-19 ele já está em isolamento, tomando todas as precauções possíveis. E justamente, Nico Huckenberg foi chamado para assumir o carro rosa que ele mesmo zumbou há três anos atrás. E o que, que aconteceu, meus amigos? Ele sequer conseguiu largar. Então, o karma, o karma existe. Cara. O karma desse cara é de ter sido dispensado de uma Ferrari por telefone, de ter conseguido uma única pole position, de ser uma eterna promessa, de ter a idade passado sabe, às vezes a gente pensa, pô, será que aqui eu tô fazendo juízo de valor mesmo, cara. será que merecia, cara?
0: E às vezes tem minhas dúvidas mesmo. A hora que eu vi ele, na... ele... indo pra Racing Point, eu pensei cara, esse carro é bom, esse carro é... ele é realmente bom será que ele consegue um pod dessa vez? Não.
1: Nem assim, cara. Então, não adianta, cara. E falando também da, da Racing Point, cara, como eu estava discutindo também ontem com, com alguns amigos meus, é, ali no, no pelotão intermediário, vamos falar assim, né? Os tifosos se doem, mas é verdade. tem uma briga relativamente interessante, cara, entre Racing Point, McLaren e Ferrari, cara. A Ferrari no caos que se tornou Tá sendo superada, às vezes, é, tanto na pista quanto às vezes até na tabela. Sobe, desce, sobe, desce. E a McLaren, supostamente, que era uma equipe ali atrás das outras duas, cara, por estar sendo relativamente consistente, sabe? É um time que tá é, coeso, é um time que a gente tá vendo que tá coeso, que evoluiu e que tá motivado. É um time que tá muito legal, assim, muito motivado. E tá sustentando aí a sua terceira colocação dos, dos construtores, cara. Isso é sinistro. Apenas um ponto separa a Ferrari da Racing Point. O quarto para o quinto lugar. 43 é para 42. Sabe? Porque você tem ali na Ferrari um caos com um piloto de ponta de silêncio de pedra. E você tem a Racing Point uma equipe que chegou promissora, que assombrou muita gente. Mas que também não tem essa mesma consistência que a McLaren está conseguindo ter. E que também de piloto só tem um que é o Pérez. E que para o azar deles agora está doente. Então, semana que vem também eu imagino que o Pérez não vai poder correr. Eu não sei se vão manter o trato com o Huckenberg ou se vão chamar outro piloto. Não sei como vai ser.
0: Você falou bem da Racing Point. E é curioso porque o Stroll liderou um dos treinos livres de sexta-feira. Ele ficou decepcionado com o resultado que ele mesmo teve no treino classificatório. Que conseguiu apenas um sexto lugar. Quando o carro tinha potencial para fazer mais. Passou a corrida inteira brigando com Grosjean, Ricardo... Ocon, Sainz e Norris E acabou apenas na que? Na oitava Nona posição? Nona posição
1: Pois é, cara Então, tipo Parece que É quase que um problema similar da Ferrari sabe? Tem, tem as coisas, mas parece que não consegue Finalizar, sabe? Aquele time com posse de bola gigante, mas não Não faz gol, não adianta, entendeu? Não sei se ainda dá Falta, tipo, claro que é, nós aqui não damos muito crédito às performances de Lance Stroll, mas é, é questão de experiência, é questão de arrogância, sabe? O que está atrapalhando ali na Racing Point, cara? Que parece que tem as coisas e não consegue entregar.
0: Eu pilotei sim para o meu pai, e se eu continuei pilotando para ele, foi porque eu mereci!
1: Mereceu pra caramba, com certeza, cara. Todo mundo merece nascer em verso de ouro, cara, então, né, tá certo ele.
0: Ah, desculpa, eu não podia perder essa piada. Não, é uma equipe assim que, cara, tem tudo, mas eu acho que a pecinha entre o banco e o volante atrapalha.
1: Tá fazendo a diferença, né, cara, pra bem ou pra mal, os, pilotos da Mac... os garotinhos ali, piloto da McLaren, então, estão mandando muito bem, cara, eu tô muito feliz.
0: Não, o Norris é muito mais piloto que o Stroll, o Sainz é muito mais piloto que o Stroll. Sim. Assim, o, o Stroll não é mau piloto, cara. Só que, assim, ele não se compara com outros pilotos do mesmo gabarito, do mesmo gabarito do, que estão no grid, como... Cara, o Bottas é melhor do que ele.
1: Sim, frouxo.
0: O Sainz é melhor do que ele, o Ocon é muito melhor do que ele.
1: Nossa, o Ocon é um cara que merecia ter, ter um carro melhor, cara
0: como ele fez essa vaga no Ele deu um
1: passão por, por fora, inclusive, cara, não lembro nem quem foi, se foi numa Alpha Tauri, cara, ou se foi no próprio Stroll, cara, mas o, o, o Ocon deu um passão por fora em alguém na corrida, agora que foi assim de encher o olho, cara.
0: Não, o é um excelente piloto, cara. Cara, o Gasly, que a gente tanto falava mal no passado, criticava, cara, ele deu um passão por fora no Veto que foi lindo.
1: Exatamente, cara, de Alpha Tauri, cara. Eu lembro se
0: lancei assim também. Agora, sim, o, o que me irrita no Stroll é exatamente isso, ele comprar uma equipe pra poder correr, cara. Não... É uma coisa que vai... Continuar... É o ápice,
1: né? É o ápice da meritocracia, né,
0: cara? <risos> a merit... Lembrando, o Hamilton não é meritocracia, o Stroll é meritocracia, porque a meritocracia ah. vou entrar num, num debate, que vai abrir uma aspa gigante do programa aqui. A meritocracia, ela surge com um filósofo italiano que fala sobre os méritos da classe média italiana de maneira bastante irônica ele não fala que eles construíram os seus patrimônios por mérito foi muita coisa de herança, de contato então o mérito acaba sendo muito melhor não é que eles não mereçam as conquistas mas eles tiveram privilégios <risos> largaram na frente
1: ai meu Deus
0: o que aconteceu com fantástico <risos> quem falou? Eu perguntei o que aconteceu, que você tava meio que chorando.
1: Não, deu deu risada é fantástico.
0: É uma pena que eu não me, lembro, não me lembro o nome do autor italiano, cara, porque.. Não é. A meritocracia não é esse negócio que falam que é conquistar por mérito. É um desdém que o autor faz mesmo. E acabaram não entendendo. Agora vamos fechar essa aspa aqui. A importa? Ela parece ter algum problema de, de ritmo também, cara. O Stroll não conseguiu sustentar a posição dele. Chegou um momento que todo mundo passava ele.
1: Eles estão andando só com o motor versão de treino, 1600 cavalos BMW, cara. <risos> na hora de andar na pista, não, o ritmo de corrida não, não tem a mesma pegada.
0: Espero que as coisas se resolvam com a volta do Pérez, cara, porque é tenebroso ver uma equipe que, com tanto potencial se arrastar na pista dessa maneira. É. E temos uma curiosidade aqui, eu acabei de ver no Instagram da Fórmula 1. Verstappen somou mil pontos já na carreira Com 22 anos Quantos pontos? Mil pontos
1: Caramba
0: Só que tem uma distorção aí Porque ele entrou já nesse sistema de 10 primeiros colocados né? Então não tem como você comparar a pontuação do Verstappen Com a pontuação do Senna O Senna fez 658 parece Alguma coisa perto disso Só que a pontuação Terei do Senna fazer...
1: Terei que computar de todo mundo no mesmo sistema Sim. Né? De uma mesma época
0: Daí a gente conseguiria ter um, um parâmetro de comparação
1: Sim Porque se eu não me engano, nessa brincadeira aí Eu não sei se foi superado já Mas parece que o maior pontuador é o Alonso
0: Eu não sei se o Hamilton já não superou ele
1: É, tem isso também, né O Hamilton tá vencendo corridas nos últimos anos Que o Alonso não vê Cara, a última vitória do Alonso foi em 2003 Não é só, só fiquei, fiquei assustado De...
0: E parece que a gente tem uma mudança de protocolo na Fórmula 1 também, que parece que o virtual safety car foi abandonado ah. de vez.
1: O que, que você acha disso?
0: Eu prefiro o safety car normal mesmo, agrupa todo mundo, faz a largada, é mais seguro. Sim.
1: Eu gosto porque afeta a estratégia, cara. sim Pra, ele, pra eles é mais cômodo Porque claro, é um carro a menos, combustível a menos Empregados a menos Gastos a menos né? tudo, tudo a menos sabe? Quem decidiu isso aí provavelmente foi um dos cartola figurão ali, entendeu?
0: Tipo. É quando teve aquele GP do Brasil do ano passado Que a corrida vinha em banho-maria Até o Bottas quebrar E que depois virou um pandemônio O Ross Brown o falou 12. que... Ele... Oi?
1: Depois virou um fordúncio.
0: Sim. O Ross Brown falou que ia analisar o que aconteceu nas relargadas para tentar repetir. Eu acho que a ideia foi dele de abandonar o uso do virtual safety car, porque não funcionava realmente.
1: Sim. Mas para isso também a gente tem que torcer para que os carros quebrem, né, cara? E nas demos, são. Porque <risos> no ritmo que as coisas andam, né? Cara? Sim. A gente tem que esperar uma decisão errada de pneu aí para um festival de estouro ou etc, né, cara.
0: Falamos tudo sobre o GP da Inglaterra de Fórmula 1
1: Falamos. Aguardamos ansiosamente agora, né, já no mesmo circuito semana que vem. Uma coisa uma coisa que dá pra falar aí de interessante, boa, legal nesse 2020 conturbado aí é essa sequência interessante aí de GPs que alguns já reclamaram, na verdade, ser um pouco desgastante. Mas eu acho legal um, um GP Lá do B, sabe? Parte 2, assim, no, no mesmo circuito Acho que faz a gente enxergar assim é, Tanto reincidências Quanto alguém que não teve tanta sorte E tinha potencial Num circuito, ele pode ter uma chance De, de brilhar novamente
0: Uma coisa que eu achei interessante Era tentar usar um, Uma outra configuração Do circuito Silverson teve aquela reforma, então você a parte antiga do circuito você não consegue usar mais o que daria ah, para fazer você faz a curva tem
1: alguns lugares que dava né, para... sim, mas lugares.
0: por, mas por ah. causa do, do box novo você não consegue usar a parte antiga que ah, você, você ia naquela reta dos boxes e você dobrar para a direita, você ia para a esquerda fazer uma chicane, depois mergulhava e fazia o contorno e cair na Woodcote. Silverson é uma das poucas pistas que eu me lembro dos nomes das curvas. É, o que dá para fazer você fazer a curva 1, 2 e 3, e a hora que você vai cair na 4 para voltar para a parte antiga, você passa reta e cai na reta Você Fica num circuito bem mais curto. É só para dar um pouco de... Nem, não, nem, não é nem questão de mudar, é só é variar um pouco o cenário. É só questão de variar um pouco o cenário para quem está assistindo. É isso aí, meus amigos. Até a próxima edição e... Tchau. Só um adendo. A gente gostaria de deixar uma nota de pesar aqui pela morte do jornalista Rodrigo Rodrigues, que faleceu de Covid-19. Só um adendo, o que a gente acabou deixando passar na correria. Conversa de Boxe, a análise das corridas da Fórmula 1.